0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다. 어느 여름날의 이야기를 하려고 한다. 그날은 예전부터 가려고 마음먹었던 근처의 신사를 방문했다. 나는 오컬트 쪽에 조금 취미가 있어 이상한 이야기나 미스테리 등을 좋아했다. 그리고 그날도 지인에게서 들은 신사에 갔던 것이었다. 지인의 이야기론 왠지 그 신사엔 대량의 인형들이 안치되어 있는 듯했다. 일반적으로 말하는 인형절과 비슷한 곳일까 하지만 유명한 신사도 아니었고 TV에 나온 적도 없는 그런 장소였다 근처라고는 해도 차로 한 시간 반 정도가 걸리는 곳이었다 험한 산길을 덜컹거리며 달려 신사에 도착해 차를 멈추고 계단을 올라갔다 상당히 긴 계단이어서 가쁜 숨을 몰아쉬며 이상하게 고조되는 감정에 휩싸였다. 왠지 이 계단이 길면 길어질수록 나의 즐거움도 늘어날 것 같았다. 계단의 끝에서 드디어 신사가 얼굴을 드러냈다. 훌륭한 기둥문을 빠져나가고 눈앞에 신사를 맞이한 순간 이상한 귀울림이 들려왔다. 자랑은 아니지만 나에게 영감 같은 건 아무 연관없는 이야기였기에 솔직히 그런 느낌을 받은 것은 처음이었다. 하지만 그 감각이 무섭다거나 하진 않았다. 반대로 의욕이 솟아오르는 것을 느낄 정도였다. 난 재빨리 경내를 둘러봤다. 상당히 넓고 구조도 깨끗했다. 확실히 훌륭한 신사였다. 하지만 역시 그곳엔 보통은 없는 광경이 펼쳐지고 있었다. 여기저기에 널브러져 있는 수많은 인형들. 신사의 인형들은 제대로 관리되지 않는지 마루 밑에까지 들어가 있었다. 셀수 없을 만큼 많은 눈들이 나를 찌를 듯이 노려보는 것 같은 느낌이 들었다. 그야말로 압권이었다. 비현실적인 광경이었지만 마음을 사로잡힐 겨를은 없었다. 중앙 쪽으로 고개를 돌리니 커다란 건물이 보였다. 아마 저곳이 본전일 것이다. 거기에서 학가마를 입은 사람이 당황한 모습으로 나와선 혼자 근처 건물로 달려갔다. 무슨 일이 있는 것일까? 불경하게도 마음속으로 운이 좋았다고 중얼거리고는 그 남자가 들어간 건물로 향했다. 그러자 본전 쪽에서 다시 두 사람이 나타났다. 그중한 명을 붙잡고 무슨 일이 있었는지 물어봤지만 남자는 바쁘니 나중에 와달라고 말하곤 다시 인형 속으로 사라져갔다. 대체 이곳엔 무슨 일이 있는 걸까? 석연치 않은 표정으로 잠시 멈춰 서 있으니 본전으로부터 지금까지와는 다른 정식 옷차림이라고 해야 할 법한 모습을 한 신관이 나와서 나에게 말을 걸어왔다. 인형을 맡기러 오셨습니까? 예? 아, 아니요. 아전 그냥 참배하러 왔는데요. 그러면 돌아가세요. 좋지 않은 일이라 말씀드리진 않겠습니다. 오늘은 사정이 좋지 않군요. 부디 다음에 다시 오십시오. 예? 아 아니요. 저... 죄송한데 혹시 무슨 일이 있었나요? 과감하게 물어봤지만 신관은 모르는 편이 좋을 거라는 말만 남기고 본전으로 들어갔다. 뭐야 바쁜가 보네. 그래 뭐 인형이 도망가는 것도 아닌데 다음에 다시 오지 뭐. 신관이 말한 대로 다음에 다시 올 생각으로 돌아가려고 했을 때 방금 전에 세 사람을 포함한 다섯 명이 밖으로 나왔다. 그들은 관처럼 생긴 커다란 상자를 들고 있었다. 그 기묘한 일행은 본전 뒤쪽으로 사라졌고 나중엔 신관까지 나오더니 다시 본전 뒤로 사라져갔다. 문득 정신을 차리니 나 역시 자연스럽게 본전 쪽으로 걸음을 옮기고 있었다. 경고에 대한 공포심보다 호기심이 더 강했다. 여기까지 왔으면 볼 수밖에 없다. 본전 옆쪽으로 나 있는 길은 나무가 무성해서 어둑어둑하고 이끼가 자라 있었다. 그렇게 조금 걷다 보니 앞이 확 트인 광장 같은 장소가 나왔다. 그리고 그곳에 있던 신관들은 어쩐지 캠프파이어 나무 같은 것을 사방에 만들고 있느라 분주해 보였다. 그리고 그 한가운데에는 방금 전에 상자가 가장 튼튼해 보이는 나무 위에 올려져 있다. 그 순간 신관과 눈이 마주쳤다. 난 혼이 나지 않을까 걱정했지만 크게 문제 삼지 않고 작업을 계속하고 있었다. 뭔가 허락을 받은 기분이 되어 나무 그늘에서 광장 쪽으로 들어갔다. 뭔가가 시작되는 걸까? 기대와 불안에 안절부절하면서 지켜보고 있으니 시야에 사람이 비춰졌다. 신관도 학가마를 입은 남자도 아니었다. 그저 평범한 할아버지였다. 내 오른쪽으로 20m 정도에 서서 나처럼 신관들을 보고 있었다. 나는 할아버지에게 다가가 말을 걸었다. 안녕하세요. 저 죄송하지만 지금 여기 뭐 하고 있는 건가요? 인형 배우기야. 할아버지는 상냥하게 대답해 주었다. 지금부터 인형을 태워서 공양을 하는 게지 인형 태우기요? 예상이 들어맞았다 오늘 온 것이 정답이었다 아마도 재밌는 일을 보게 될것 같다 그렇다고 하더라도 어째서 이런 시기일까 난 이런 일들은 연말쯤에 하는 거라고 생각했다 하지만 오늘은 그다지 특별한 날도 아니었다. 할아버지는 인형 태우기 할 때마다 항상 보러 오세요? 항상 있는 일이 아니니까. 게다가 이런 시기엔 하지도 않고 이렇게 커다란 인형을 태우는 것도 처음이라고. 잠시 동안의 침묵 뒤에 할아버지께서 말씀하셨다. 오늘은 특별하단 게 뭔가요? 나의 물음에 할아버지의 표정이 처음으로 약간 흐려졌다. 난 뭔가 금기를 어긴 건가 싶어 철렁했는데 할아버진 잠시 생각한 뒤에 입을 열었다. 자네가 이걸 믿을진 모르겠지만 그렇게 시작하는 이야기라면 대환영이었다. 사실 저기 저 인형은 원래 본전 곁에 있는 창고에 엄중하게 보관되고 있던 거야. 그러다 오늘 이른 아침 3일 만에 신관이 창고 점검을 했는데 그 인형이 사라져버린 게지. 신관과 신사의 사람들이 모두 나가서 찾았는데 날이 환하게 밝아진 무렵에 겨우 발견할 수 있었어. 그 인형이 어디 있었을 것 같다. 어디 있었습니까? 날이 밝을 때까지 아무도 알아차리질 못했어. 그도 그럴 것이 인형은 누가 갖다 놨는지 본전 지붕 위에 올려져 있었거든. 사람들도 모두 놀랐지. 어쨌든 그 인형은 마네킹이야. 성인 남성 정도가 마네킹을 높은 본전 위로 가져가는 일은 쉽지 않다고. 첫 번째, 못된 장난치고는 힘이 너무 많이 들고 두 번째로는 저런 곳에 할 이유가 없다고. 하여튼, 어, 국리를 해도 풀리질 않아서 마네킹을 내리기로 했지. 그런데 사다리로 올라가 내리던 도중에 마네킹을 들고 있던 남자 발이 미끄러져서 마네킹과 함께 떨어져 버렸어. 남자는 다리가 부러진 것 같아서 곧바로 병원으로 옮겨졌지 근데 이상하게도 말이야 그 남자가 끊임없이 인형이 자기 물었다는 소리를 해댔어 아무래도 불안하다고 생각한 신관이 인형 태우기 준비를 시작해서 지금 이렇게 된 거라고 근데 할아버지께서는 상당히 자세히 아시네요 갑자기 믿기엔 어려운 이야기라 완전히 의심하고 있는 건 아니었지만 약간 심술을 부려보았다. 매일 아침 여길 산책하고 있거든. 마네킹을 내릴 때쯤부터 쭉 보고 있었지. 할아버지의 이야기를 듣고 있는 동안에 준비는 순조롭게 진행되어 불을 붙이기 직전인 듯했다. 그때 신관이 갑자기 소리 높여 외쳤다. 그에 따라 학가마를 입은 남자들도 일제히 주문 같은 것을 외우면서 불을 들고 상자를 애워쌌다. 첫 번째 학가마의 남자가 상자의 내네 귀퉁이 중한 곳에 불을 댔다. 연기가 모락모락 올라오다가 이윽고 활활 불이 붙었다. 거기에 계속해서 두 번째 세 번째 드디어 상자를 제외한 모든 나무에 불을 붙여서 강렬한 불기둥을 만들었다. 5 0 m 쯤 떨어져 있는 이쪽까지 열기가 전해지는 것 같았다. 마지막엔 신관이 한가운데의 나무에 횃불을 던지는 느낌으로 불을 붙였다. 네 개의 나무 뭉치 안에는 나뭇잎이 들어가 있어서 연기가 하얗게 나오고 있었지만 한가운데의 상자 근처에선 검은 연기가 뭉게뭉게 솟아나고 있었다. 난 무심결에 코를 감싸 주었다 어느샌가 지금까지 맡아본 적 없는 동물의 악취가 주위에 깔려있었다. 그렇게 신관들의 목소리가 한층 커져가던 그 다음 순간 지금까지 들어본 적 없는 굉장한 비명이 광장의 정적을 찢었다. 그와 동시에 상자는 격렬하게 흔들렸다. 한심한 이야기지만 솔직히 깜짝 놀라서 기절할 것 같았다. 도망갈까도 생각했지만, 달인 움직이지 않았고, 완전히 주눅이 들어버렸다. 상자는 불길에 휩싸여 있었다. 혹시, 사람을 죽이는 건 아닌가 하는 생각도 들었다. 말 그대로, 처참한 광경이었다. 불은 타오르고 상자는 흔들리고 신관들의 목소리는 커져가고 비명은 언제부턴가 말소리로 바뀌어 있었다. 돌려보내줘... 여기서... 내보내줘... 여기서... 안에 사람이 들어있었던 것일까 그건 아닐 것 같았다 우선 저런 상황에서 인간이 저렇게 말을 할수 있을 리 없다 처음엔 꺼내달라는 이야기로 생각했지만 나중에야 다르다는 걸 깨달았다 상자는 여전히 흔들리고 두드려지고 있었다 그때 신관이 말했다. 너는 사람이 아니다. 너는 인형이야. 있어야 할 모습으로 돌아와라. 그렇게 말하면서 다시 신관은 주문을 외우기 시작했다. 상자는 한층 흔들림이 강해지고 뚜껑 모서리가 불타서 떨어져 나갔다. 그곳으로 새카맣게 짓물러진 손이 나와 사납게 날뛰었다. 그러자 갑자기 불이 약해지고 꺼져버리는 게 아닐까 할 정도로 위태로워졌다. 그걸 본신거는 뒤에 놓여져 있던 통을 가져왔다. 통 안에는 액체 같은 것이 들어가 있었는데 그것은 일본 술인 것 같았다. 신거는 술을 퍼서 상자에 뿌리기 시작했다. 알코올이라고 해도 일본 술은 기화하기가 어렵고 발화성도 낮아 뿌려봤자 불을 꺼뜨릴 뿐이었다. 난 그렇게 생각했지만 예상과는 반대로 불은 놀랍도록 크게 타올랐다. 상자 안에선 고통스런 비명소리가 계속 들려왔다. 신관은 품에서 손거울을 꺼내 상자 속으로 집어넣었다. 그리고학가마를 입은 남자들이 주위의 나무 뭉치들을 가운데 쪽으로 넘어뜨렸다. 끝으로 신관이 통을 들고 나머지 술을 전부 쏟아부었다. 불길은 지금까지보다 더 맹렬하게 타올라서 거대한 불기둥이 되었다. 찢어질 듯한 비명을 마지막으로 정막이 찾아왔다. 외치는 소리도 상자가 흔들리는 일도 없었다. 정신을 차리고 보니 나는 남투성이었다. 신관들은 불이 꺼져서 연기만 날 때까지 주문을 외웠다. 난 눈앞에서 일어난 사건을 부정하고 싶었다. 그때 신관이 나에게 다가왔다. 난 예를 갖추지도 못하고 신관의 이야기를 들었다. 일단 부정을 막아야 하니 따라오십시오. 나는 신관을 쫓아 본전으로 들어갔다. 할아버지가 앞쪽에서 신관과 같이 걸으며 뭔가 말하는 걸 보니 아무래도 서로 잘 아는 사이 같았다. 본전에 도착한 우린 간단한 액막이 의식을 받았다. 그후 진이 빠져버린 나에게 신관이 자세한 사정을 이야기해줘서 조금은 산뜻해졌다. 사실 그 인형은 오랫동안 사람으로서 살아왔습니다 그 마네킹을 데려왔던 할머니 말에 따르면 자신의 딸이 소중하게 보관하고 있었다고 합니다 그러던 중에 딸과 손자는 사고를 당해 죽어버렸는데 그 마네킹만은 상처가 없었죠 할머니는 유품이지만 예감이 좋지 않아서 어쩔 수 없이 여기로 가져온 겁니다 사고를 당했을 때도 차에 실고 있었을 정도니까 정말 소중하게 보관했을 겁니다. 사물에게 너무나 감정을 줘버리다 보면 점점 인간은 인형이 살아있다고 착각해버리기 마련이죠. 그 이후의 말은 지금도 머릿속에서 떠나가지 않는다. 인형도 같습니다 아주아주 소중히 대하면 자신이 인간이라고 착각해버립니다. 그들도 살아있으니까요. 깜빡 잊었다 다시 기억난 것처럼 매미가 울기 시작했다. 어느 여름날의 일이었다.